0: Välkomna till förlagspodden, avsnitt nummer 85. Just det. Då kör vi. Då kör vi.
1: Alltså jag har ju följt den här tv-serien Kärlek och anarki på Netflix. Som utspelar sig runt ett förlags liv, så att säga. Och den har vägt väldigt mycket uppmärksamhet på nätet. Eller var ju väldigt mycket. Den har väckt uppmärksamhet på nätet inom bokbranschen. Och det finns de som tycker att han är värdekass och det finns de som tycker att han är rätt rolig. Så jag tänkte att vi ändå ska prata lite om den. För vad jag har en känsla av när jag läser de här inläggen är att folk är väldigt, väldigt, väldigt
0: stiff. Alltså folk är väldigt stiff?
1: Stiff, ja. Att man inte bara kan släppa. Jag menar, det är ju ett, en konstnärlig bearbetning. Och det är två parallella historier. Den ena historien handlar ju då om en kvinna och en ung man och den andra handlar då om det här förlagets liv och hur de tas över av en härlig bearbetning och det är två parallella historier den ena historien handlar ju då om en kvinna och en ung man och den andra handlar då om det här förlagets liv och hur de tas över av en
0: streamingtjänst,
1: en streamingtjänst ja. och om man bara tittar på den delen som rör förlagen så, och förlagets liv så blev jag först, första avsnittet så blev jag så, här. Oh, vad tråkig han är som spelar Fredrik, förläggaren, en gammaldags förläggare.
0: René Brunolfsson, det är ju han som är i hela behållningen. Jag
1: väntar, jag kan få bara prata färdigt då. Jag tyckte det, det först. För Nej okej, okay. men jag tyckte han var, han var väldigt, det var lite tråkigt, jag tänkte ska jag se kvar vidare här. Och sen fortsatte jag, och den bara växte och växte, och han växte och växte. Och jag tyckte att den var väldigt rolig. Och jag kände aldrig någonstans att de missade nyanserna. Tvärtom, jag tyckte att de höll upp nyanserna bra. Sen är det ju en konstnärlig bearbetning så det är ju skruvat. Men jag tyckte det var väldigt roligt och den fick inte mig som jobbar i den här branschen att känna att det var fel på något sätt. Tvärtom roligt.
0: Nej, jag håller med. Jag, alltså, jag tyckte att det var, jag blev positivt överraskad. Jag tycker att det var kul. Det är alltid roligt att se och läsa om saker som utspelar sig på våg. Och även om det är tillspetsat och förvridet och något av en skrattspegel så är det ju, finns det ju väldigt mycket av de konflikterna på det här, i den här serien som ett vanligt förlag har. Jag känner igen mig i flera saker, bland annat mötet med Lena Ändre. Eh, och, och det här förskottet som sen eh, de ändå betalade och som hon inte fick tillbaka. och så där och den här scenen när det står blommor på bordet och, eh, och huvudpersonen kommer in då till friditsförläggaren och frågar så det löste sig med Lena, hon betalade tillbaka förskottet och då svarar han, prata inte om det jag orkar inte. Det var du, det var du direkt, eller? Ja, det var, nej men det sådana situationer har vi alla hamnat i. Liksom. Så jag, jag tyckte den var rätt kul faktiskt. Och han är en underbar karaktär som jag tror alla älskar. Trots att man inte kanske skulle vilja ha någon som kollega. Han är kanske lite utdöd, utdöende och inte helt redan utrotad som, som typ. Men jag tycker han påminner väldigt mycket till det yttre om Björn Linnell.
1: <laughs> jag hoppas att inte Björn är på det här då.
0: Nej, men jag har alltid gillat Björn Linnell och jag, som jag säger, jag älskar Reine Brunalssons Friedrich. Okej. Okay. Ja, Annars det. så, jag hade lite också rädslan när jag började titta på den för det hände då Lund och Lagerstätt heter förlaget. Lind och company, det är, jag, hopp, jag var lite rädd för att jag skulle själv dyka upp, men det verkar verkligen inte vara en nyckel, uh, nyckelserie så att säga. Det är inte, jag menar det har också spekulerats i vem den här Björn Kjellman spelade. då en. En förlagschef som är en typ som jag tror alla kan känna igen. Och det finns några sådana i bokbranschen. Men jag tror inte att hon har några förebilder. Utan hon har liksom bara valt arketyper.
1: Men det hindrar inte folk i bokbranschen att spekulera i vem det skulle kunna vara?
0: Nej, nej, nej. Sen kan man alltid anmärka på saker som inte stämmer. Och så där går inte till och så vidare. Men, men det tycker jag är, Man måste kunna få skoja lite grann också. Ja. Eh, så att jag tyckte mycket om serien. Eh, men om man ska ändå anmärka på en sak som, som inte riktigt är... är så som det är i vår bransch. Det är ju att det här förlaget ligger på en väldigt elegant adress. Och även om många förlag har ganska fina adresser. Så kanske de inte kan ha råd att ligga på Västra trädgårdskatan. Och det är så snyggt på det här kontoret. det ser ut som en advokatbyrå vid plan.
1: Ja, men det är likadant med hon huvudrollsinnehavarens hem. Som väljer är Townhouse på Östermalm va?
0: Ja visst, de väljer Townhouse som kanske i verkligheten skulle kosta 120 miljoner. Det känns... Men visst, de kanske har de pengarna. Hon ska ju vara rik så att...
1: Ja. ja, jag tyckte överhuvudtaget att den var väldigt rolig. Ja, den var rolig. Och smått absurd. Så att, ja, nej, det var bara det. Jag tänkte att vi folk undrar lite grann ibland, så får vi ju frågor, kan inte ni prata om det eller det? det var ju några som tyckte vi skulle prata om den här. Ja. Så då gjorde vi det. I förra avsnittet mm. så lovade jag att vi skulle komma tillbaka till hur Libris prisbevakar böcker. För det är en rätt intressant historia. Jag hade ju valt ut fem böcker på slumpen. Så, och, och gjort en prisjämförelse mellan Bokus, Akademibokhandeln, Amazon och Libris. Och då hörde Zachary Lovio som väl är försäljningschef eller marknadschef?
0: Marknadschef tror jag.
1: Marknadschef. På Libris av sig och berättade för mig varför jag hade fel. Och då berättade han hur det går till. Hur bevakar Libris konkurrenternas pris? För det gör de. Och det gör alla konkurrenter- med varandra så bevakar de prisnivåerna för det skulle snabbt märkas om de ligger fel i pris.
0: Är det någon robot som mäter det då eller hur ah, det?
1: Ja ah, då har de alltså, först har de tre stycken personer på heltid som har koll på detta.
0: Tre? Så,
1: ja, sen har de robotar. Alltså de har datorer som går in och du vet det är ju hur många priser pratar vi om? Hundratusen, jag vet inte. Det är otroligt mycket priser.
0: Ja det är det. fast jag tänker mig att det är de svenska nyheterna som är viktigast att ha koll på.
1: Ja det skulle man ju kunna tro, men de har bevakning på allt. Mm. Och han gav mig en ögonblicksbild hur det såg ut i det läget jag pratade med honom. Men jag lovar att inte berätta det och inte avslöja hur det ser ut och så. Men jag kan ju säga som så att um, om du tittar över alla priser så har Bokus x procent av dem är, uh, är billigast att Adlibris har Y-procent och så har de P-procent som de är lika. Så finns det T-procent som de inte riktigt kan eh, registrera titlar. Så att, och det går upp och ner hela tiden. Mm. Men han sa, det här, det, här är ju en, det här är ju ett rävspel, sa han, eh, mellan oss. Man har ju olika kampanjer och man har olika strategier inom olika genrer och sen har man ju då, så han, det är ju väldigt noga uppsyn när det är olika kampanjer som skolstart, och jul och re och sånt. Då är det svettigt med jämförelserna, sa han. Men det gäller ju alla på marknaden då.
0: Jo. Men det betyder då att om de har tre personer som jobbar heltidigt med att mäta och jämföra priser så har de lite mer koll än vad du hade när du slumpmässigt tog fem böcker och drog slutsatser utifrån det. Ja, det är din slutsats, det är inte min slutsats. <laughs> Nej, men det måste ju ändå. Ja. Ja, jag känner inget aldrig
1: någonsin. Men det, det de berättade då, som, det som han sa då också, det var att eh, ingen av prisetjänsterna eh, idag, de svenska eh, priskrigar, man, man behöver inte dumpa böcker, eh, prisdumpa böcker. För de har ju de mäter ju hela tiden detta, hur mycket kunden är beredd att betala för sig. Så man sa då, vi har mycket analysarbete när det gäller pris och vad kunden kan och vill betala. Och det är ett hantverk så här. Han. Det är tryckt för förlagen ja. att höra, och det är tryckt för bokhandeln, konkurrenterna där att höra att i alla fall i dagens läge så prispressar de inte. Och vi vet Nej. ju inte vad som händer med Amazon framöver, men vi har konstaterat att de just nu prispressar inte. När det, men det är
0: intressant det där att det är ett hantverk. Jag tror jag förstår vad han menar, men vad, vad tror du vad han menar?
1: Jag tror att de, de, de här tre personerna de kollar väldigt mycket kampanjer. De kollar när de. Robotarna kör då om man säger så och sen går de in och kollar varför har de de priserna där, vad de för priser där och så ser de ju då om, om äh, de kan själv testa är det mycket, är det mycket, säg så här, Adlibris är väldigt billiga och bokus är lite väl dyra på, en, på ett segment vilket kan bero på då att man har olika strategier just där att den, man vet att just den boken säljer inte så mycket så det är inte så viktigt att ha prispress på den för den säljer ändå inte mycket mer om du får en prispress. Och så kan det också vara så att de tänker, mm, vi kan höja med en fem eller en tio på den här boken eftersom boken ligger så högt över så ser vi om det får några effekter på försäljningen. Så jag tror han känner av väldigt mycket hela tiden. Mm. Så.
0: Nej, jag tror att du har helt rätt. Jag tror att det är så hantverket funkar. Det är ju intressant verkligen.
1: Och så frågade jag honom då också vad han tyckte om Amazons lansering, men det ville han inte riktigt prata om. Men jag förstod Nej. att han var förvånad över hur dålig den var, det tror jag jag kan säga, utan att uh, misstolka honom. Faktiskt.
0: Men det sa han inte, det är din tolkning?
1: Det är min tolkning. Eh, jag tycker jag är extremt tålig, jag har ju sagt det. Jag tror det är den sämsta lanseringen Amazon har gjort i världen, i Sverige.
0: Jag hörde någon som hade, den, den har jag väl hört på flera håll, men som menade på att det var ett marknadsföringstrick, att den var så dålig. Och de här översättningarna, som eh, liksom det blev en massa könsord och, och roliga ord, att det, liksom, det, var, näst, det var så dåligt så att det skulle varit medvetet för att de skulle få mycket press. Tror jag skitsnacka. Ja, det tror jag också skitsnack.
1: Eftersom de är noga med sin kvalitet på andra marknader- så är de ju det här också. Och allting styrs ju från, från Luxemburg, tror jag. Mm. Och det styrs av människor som inte bor i Sverige- och inte kan den svenska marknaden. De har konsultat på den svenska marknaden- men det har inte räckt- för de har inte lyssnat antagligen vad konsulterna har sagt. I min, det, det är vad jag tror. Sen måste jag säga det då, jag, vi, vi tog ju upp det här med hur lång tid det tog med som De har inte tagit av sig. Men till slut kom en bok- en bok har fortfarande kommit 24 dagar senare, men en bok kommer i förrgår. Så den tog 22 dagar på sig. Och det var din bok förresten, det var Tove Alströhals Okej. Okay. Den som vann uh, Dekkerakademins pris. Mm. Men det får vi återkomma till, vad du får för effekter, vad förlaget får för effekter av sånt pris.
0: Okej? Okay? Yeah. Ja.
1: Vi tänkte ta en annan grej också för att den är väldigt aktuell. Den har precis hänt så att säga. Och det är en barnbok av författaren och influencern Margot Dietz. Jag vet inte om det uttalas som, jag tror det. Eller Dits. Margot Dietz eller Margot Dietz. Hon har skrivit en bok som heter Arnold Reser till Sydafrika. Och den är utgiven på Bookmarks förlag. Och det har blivit väldigt, väldigt mycket kritik mot henne i synnerhet för att, eller inte synnerhet utan boken har kallats både Tondöv i sociala medier och i en recension så skrev Sydsvenskans bokrecensent att det var ett rekord i smaklöshet och i grunden beror det på att det är en barnbok som utspelar sig i Sydafrika och det finns inte en enda svart person med och därför så har de fått jättemycket kritik och förlaget har ut en pudel som jag tror inte jag har sett, en likadan pudel i modern Nej. tid. Jag ska, jag ska dra den pudeln faktiskt. Förlagschefen Claes Eriksson skriver så här och det är citerat i, i URG Göteborgsposten. Citat. Vi tar fullt ansvar för vår utgivning och förstår i retrospekt att processen med att ge denna bok borde ha gjorts med större omtanke om viktiga frågor som representation och vithetsnormer. Vi inser att vi, trots av våra avsikt med den här boken aldrig var menade att göra skada, har en passivitet under utgivningen och en oförmåga att se utöver våra egna perspektiv och att vi därmed inte har lyckats med att skapa en bok som skulle kunna inkludera på ett annat sätt. Slutcitat. Det första jag reagerar på när jag läser den citaten, där citaten är att vänta lite. Var de borta på språkundervisningen i småskolan eller?
0: <laughs> ja, jag vet, jag tänkte också på det Det var en lite, liten konstig konstruktion
1: Ja, vi får hoppas att det var en PR-firma som skrev den Låt oss prata lite om det här För det här är en viktig fråga tycker jag eh, Alltså om, om en sån här bok kommer ut och man har den här kritiken i en, i en recension Som i Sydsvenskan Det är inga problem för mig En recensent kan absolut Både hylla och göra ner en bok för dess innehåll Självklart Men vad jag inte förstår det är att hon får kritik för att hon har skrivit boken och för att förlaget ger ut boken. Det förstår inte jag. Jag menar, det är upp till oss som köper böckerna och säger att den där var inte trättligt intressant. Jag gillar inte den. Jag gillar inte det perspektivet. Jag gillar inte det innehållet i den boken. Men jag kan ju inte säga att hon inte ska ge ut boken. Och jag kan
0: nej, men, nej, Men det är ju det här som är liksom, någon slags konsekvens av den här totalt... Uh, intoleranta hållningen mot saker som man uppfattar som, in, som intolerant eller inte inkluderande eller kränkande. Det var ju samma sak med bläckfiskens kalsonger. Det var ju inte så att folk tyckte att uh, den här boken ville jag inte köpa. Utan den skulle dras in och förlaget som hade gett ut den i Tyskland skulle brännmärkas och ingen skulle köpa det förlagets böcker.
1: Ja, mm. här är en variant av detta och jag, jag förstår inte bokmärk. De har ju valt ju gjuten och och om de gör det så kan jag bara säga okej, okay, jag vill inte köpa den. Men jag fördömer ju inte dem för att de gör ut den. Och, och här gör de ju något väldigt, väldigt fult tycker jag. De indirekt anklagar författaren och tar på sig att de inte har varit tillräckligt hårda mot författaren och se till att det finns svarta i den här boken. Det kan man ju synpunkter ja. på. Man kan ha synpunkter ja. på deras bearbetning av boken. Men puden är ju jag vet inte... Det var nog den största pudel jag har sett i bokbranschen på mycket, mycket länge. De är väldigt rädda. Jag håller
0: med. Jag håller med. Att, att ta ansvar, det kan ju också handla om att faktiskt försvara den bok som man ändå bestämt sig för att ge ut. Mm. Och boken är ju inte indragen. Om den nu var så fruktansvärt dålig så borde de ju dra in den omedelbart. Den är för övrigt också nominerad till ett pris som Adlibris har instiftat.
1: Ja, mm. de kommer väl också hängas då, antar jag.
0: Ja, jag vet inte. Är... Sen, nu, har jag inte... Nu, nu talar vi om det på en principiell nivå, men... Jaha. Jag, inte, jag, jag, har, jag har boken framför mig nu på nätet Men jag har inte sett hur den ser ut men, men som jag har förstått det då Så är det, boken består av den här familjen Som reser till Sydafrika Men de träffar inga människor i Sydafrika Utan de träffar bara djur, så det är en bok som handlar om djur Och den här familjen mm. Så det, det hade ju varit en annan sak Om de hade åkt till Sydafrika Och bara träffat vita människor Men det är alltså inga andra människor Än, än själva kärnfamiljen med i boken Mm
1: Nej, alltså jag, jag tycker det är synd att förlaget vägt ner sig av rädsla. För det är bara ren rädsla här. De måste stå upp för en författare. En författare har rätt i en sån här bok utan att någon ska tala om för hon inte har det. Eller han inte har det. Så jag tycker det här är fel. Och jag tycker att journalisterna ser ju sensationer i det här. Alltså, de, de, de bygger ju på det här. Och jag tror att de skapar uppmärksamhet som är helt meningslös. Faktiskt. Vi har ju pratat om de här, den här typen av frågor ofta och jag tycker den är viktig. Nu, nu har ju han, du vet han, psykologen, författaren Jordan Peterson. Eh, han är ju kanadenser. Han har ju väckt uppmärksamhet mm. eh, med sin utgivning tidigare. Nu kommer en ny bok. Mm. Så har ju då personal på förlaget protesterat anonymt via sms och mail till förlagsledningen. Men då har de ett system i, i, eh, i USA och Kanada. Som kallas Town Hall Meeting. Och då sitter alltså företagets ledning i en sal. Och personalen är i samma sal. Och då kan de ställa både kritik och frågor till ledningen. Som då får svara inför de här människorna. Så det gjorde de. De samlades till ett Town Hall-möte med personalen om den här utgivningen. Och försvarade den. Så tycker jag det ska gå till. Jag, 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 jag tycker att i dessa tider vi lever så ska förlagen faktiskt... Tar det som en väldigt viktig eh, aspekt av arbetet. Att försvara sina författare. Och veta det när man ger ut en bok. Även om inte den behagar alla. Och även om den hinlade idéer som alla inte tycker om. Jag förstår att väldigt många människor eh, reagerar idag. Som, som har utsatts för, för ringaktning, förtryck och eh, motarbetats. Och det gäller ju både på kön och eh, hudfärg. Massa saker. Eh, att de reagerar och man rätta reagerar. Men man måste ju skillnad på saker och ting. Att, att stoppa folk som man inte tycker om. Det kan lätt bli så i nästa läge att andra människor stoppar oss.
0: Så är det. Och man, måste, man, 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 man får välja sina strider, strider lite grann. Ja. Eh, och man ska akta sig för att kasta sten för att eh, den, här, den, här, den här debatten och de här diskussionerna kan dyka upp när man minst anar det och vi kommer alla, men om det nu är någon bokhandel som inte vill ha boken eller om man kan på att ta bort boken eller så vidare så ska de vara väldigt försiktiga med det för att eh, mm. det, finns då, det finns då ytterligare massor av titlar som, de kan, som skulle kunna vara tveksamma ur alla möjliga konstiga olika perspektiv men folk är rädda för den här,
1: i den här tidsandan. De är rädda för att stå upp för principerna som är grundläggande för en bokbransch tycker jag.
0: Sen, sen nu tycker jag också att det är väldigt viktigt eh, i de här sammanhangen. Nu, nu åter, vi pratar ju principiellt men på en lite mer taktisk nivå. På en lite mer taktisk förläggarnivå så tycker jag att det viktigaste är liksom vad var avsikten med någonting. Var avsikten att skriva någonting som är kränkande. Förstärker man på ett, på ett liksom grundläggande och felaktigt sätt schabloner fördomar och så vidare
1: mm, såklart och här hade det varit på sin plats att bokmark tycker jag stod upp och såg vad det var för bok och förklarade vad det var för bok men man vågade inte det man var väldigt snabb här för att inte få en, en fläck på sig och sälja mindre böcker andra, av andra författare och tror jag också var rädda för att författarna skulle reagera det är ju hela tiden mm. de avvägningarna man gör
0: Fast det intressanta här är ju att för, för, förlaget har fördömt boken men författaren har försvarat boken.
1: Ja, det tycker jag är lite märkligt.
0: Jag försvarar hennes
1: rätt att ge den här boken, jag har inte läst den. Men med utgångspunkt för att jag vet om boken och för att jag vet så, så är det kanske inte en bok för mig. Men jag försvarar författarens rätt att ge den. Och jag försvarar mm. förlagens rätt att trycka en sån här bok.
0: Jag är helt enig med dig på den punkten.
1: Ska vi släppa den frågan här? Ja, vi släpper den. När jag spanade lite inför, när vi kör igång nu igen, så tittade jag internationellt också. Så jag såg en intervju med Bonnie Books eh, i Storbritannien, deras eh, vd. Hon heter Per Minderman och har indisk bakgrund. Hon är en av sju kvinnliga ledare på, på en väldigt hög nivå i den brittiska förlagsvärlden som har det de kallar för BAME-bakgrund.
0: Det står för... Black, Asian and Minority Ethnic. för.
1: Jag läste en intervju med henne- och jag blev väldigt förvånad. Tonfallet är helt annorlunda- än den du normalt är van vid- om du tittar från Svensk horisont. Mm. Eh, hon intervjuas därför att hon har blivit- ordförande i förläggarföring, brittiska förläggarföreningens- eh, grupp som heter Co Consumer Publishing eh, Council. Det är så, de- Allmänutgivande förlagens, eh, har en samlingsgrupp där de diskuterar framtiden. Och det är en rätt viktig sån här eh, diskussionsgrupp. Och det är en rätt, eh, den fjärre för Bonniers att de har ordförandeposten där. Och hon sätter tonen då när hon får frågan om eh, vilken uppgift förlagen har, då, de stora förlagen har idag. Och då skriver hon, så säger hon så här. I think the key for everyone at this stage is to encourage knowledge sharing and collaboration. Alltså ska, det, nyckeln är att vi ska uppmuntra till att folk skaffar sig kunskaper och att de delar, att de samarbetar. Eh, och att vi gör det inte bara inom förlagen utan utåt mot andra förlag. Och framförallt säger hon, så, så måste vi vara noga med att, att vända oss till de eh, oberoende och mindre förlagen- Dela våra kunskaper, ta in dem och tillsammans jobba för att lyfta situationen.
0: I mm. Sverige är det ju lite mer att man sitter på sin egen kammare och...
1: Skojar du, eller? Alltså, läser man hela det eh, intervjun så blir man, som jag kan bli då, fjantigt, lycklig. Därför att det är en ton som man förväntar sig en upplyst demokrati. Därför lagen tar den uppgiften som jag brukar säga att det har de bara när det är, är, är festtal. Men i Storbritannien har du det samtalet. I Storbritannien har du en helt annan ton än du har i Sverige. Och då kan man ju säga så här, men borde vi inte ha det i Sverige? Är inte vi en upplyst demokrati? Varför ser det så oerhört trångt och tråkigt ut på den svenska marknaden? Har du funderat på det?
0: Ja, så jag vet inte. Du läser en intervju med en intressant och bra person som säger några bra saker och sen så får du till att det är en fråga om demokratins överlevnad, Ricka. Jag vet inte, men den svenska... Nej, jag, nej men jag tror, att, jag tror att den svenska... Eh, dels så tror jag att det, det är en annan kultur. Eh, det är, det är mer, de är mer vana med den här typen av frågor. De är, det är en större mångfald och så vidare. Sen tror jag också kanske att i Sverige så har vi... vi är eh, i Sverige så har vi två stora grupper. Vi har bonnier -gruppen som är störst och sen så har vi Norset som är Storytell som är den andra. Och jag ska inte säga att de bygger murar omkring sig men, men det, det finns en, en mycket större slutenhet och vi är lite mer av en provins. Det är ju samma sak i alla nordiska länder. ännu värre ska jag säga i i Finland och i Norge. Norge, Norge, Norge är ju katastrof. Ja. Men, vi vi men, senare. Men, 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 att, men att i Sverige så har vi en marknad som är väldigt dominerad av ett fåtal aktörer. En marknad som ju, det är en definitionsfråga, men som ju är lite av en oligopolmarknad. Medan i England, så nu har ju Penguin Random House, ju ett sånt jättestort förlag. Men, men innan de slogs ihop så, hade, så var det fem stora förlag som hade nästan exakt lika stor marknadsandel nu är det då fyra grupper men vi har bara två men, grupper
1: men alltså det här går ju tillbaka till det som du kom när, när vi intervjuade Robert Ham mm. då eh, sa ju han eh, samma sak han menar på att de här stora förlagen ska ta sitt ansvar och lyfta hjälpa till att lyfta marknaden vara öppna och, och stötta eh, de andra förlagen och det gör ju inte Bonniers, Bonniers hugger ju gärna ner de andra förlagen och Nordstads också och det där tror jag har att göra med, jag har ju sett det från sidan under mina år i Svensk bokhandel och jag har alltid tyckt att det var enbarmligt dåligt. För vad jag ser då, det är ju att de här kulturerna som utvecklas i de här förlagen skapar väldigt trånga miljöer och du får en viss typ av människa. Du får inga vidsynta människor, det är klart att de finns i de här förlagen. Och det finns ju flera som jag har intervjuat här i Svensk bokhandel. Som, vi har, intervjuat i som vi har
0: intervjuat här i Svensk Bokhandel. Alltså, ja. i, i ja. som,
1: som har en sån ståndpunkt som jag efterlyser. Men de här, och det tänker jag, de här kulturerna i de här företagen har skapat miljöer som har dragit till sig människor som är trångsynta. Som hellre hugger ner en konkurrent eller, eller hugger dem i ryggen än att samarbeta med dem.
0: Det är en intressant teori, den är provocerande och tillspetsad men jag kan inte säga om jag håller med eller inte men det är ju också naturligtvis så att Sverige är ett lite mindre land och det är, det, jag tror att oavsett vilken miljö du rör dig i oavsett vilken bransch du rör dig i så blir det mer utav provins, ja, mer, utav provins eh, mer utav slutenhet, mer utav att man rekryterar samma typ av människor för att det är också de människor som finns att rekrytera så att jag tror att det är liksom... Nej. Det finns en annan typ av människor
1: att rekrytera. Det
0: har hela tiden alltid varit en kamp.
1: Vem du rekryterar och hur breda de är i sin förståelse av världen. Vilken kunskap de har. Vilken standard de sätter. Företagskulturerna som jobbas fram och, och, och som har funnits i de här förlagen. De är väldigt. Ja. Nu, nu har vi nämnt två men jag menar det, det, det handlar om hela kulturen inom branschen. Tycker jag. Den är o, o, osevanligt snål och den är inte särskilt stimulerande för en utveckling av branschen
0: Hårda ord från Ja, Lasse men jag blev vinkeln. väldigt
1: förtjust när jag, när jag läste Notera här...
0: nu alla som lyssnade, det var Lasse som sa de här sakerna inte jag
1: du, så... <här> du hade ju stort inlägg i den här frågan ja, men jag, vill, jag vill fokusera lite på det jag vill att folk ska tänka på det Vad är det vi gör och varför och inte bara låta det gå så det finns ju, Vi kommer komma tillbaka till konkreta exempel på hur människor beter sig i branschen Vad vi nu ska prata om det är en föreläsning som hålls varje år som kallas för Adam
0: Helms föreläsningen. Adam Helms, han, det var han som grundade forum och han hade en väldigt stor boksamling som sen hamnade på Stockholms universitet. Och sen så har man då varje år haft en föreläsning som har varit kopplad till... Till eh, alltså någon slags forskning eller någon förlägare eller en person som pratar om bokbranschen ur olika, olika aspekter och så. Där. Mm. Då, I år så var det som höll en, en sån här föreläsning och eh, han är väl, vad ska man kalla honom för, eh, svensk bokbransch Grand Old Man. Han eh, drev under väldigt många år eh, Wallström och som han var chef för och delägare i. Eh, men han brukar också vara känd som den svenska pocketbokens fader För att han introducerade den, den moderna massmarknads den startade Aldus pocket en gång i tiden Och var med och startade månadens bok och mompocket eh, Har sedan drivit eget förlag, Jedins förlag Och eh, de senaste åren har han skrivit biografier Över Carl-Otto Bonnier, eh, Heidenstam och eh, Isak Rynevald
1: Och nu håller han en föreläsning Adam Helms föreläsning i år Och jag har läst den vad tyckte du det?
0: Um, ja, alltså den, det kan vara så att folk känner igen det här resonemanget. För att han publicerade också en artikel i DN där, som bygger till stor del på den här Adam Helms föreläsningen. Uh, lite förenklat så kan man väl säga att han, vad han säger här då det är att han för ett resonemang kring de två kulturerna. Det vill säga finkulturen och populärkulturen. Och uh, han skyllrar då hur de här kulturerna tidigare har stått, stått uh, liksom emot varandra. Och hur, hur de har så att säga, bekämpat varandra på ett sätt som inte kanske varit så konstruktivt. Men att populärkulturen nu har fullständigt tagit över och att det har berikat finkulturen och att det har gjort att det har, liksom, det har gjort att det säljs mer böcker än någonsin och att de här, de här kulturerna kan röra sig in och ut i varandra och att det har gjort också framförallt då att finkulturen aldrig har varit starkare. Ja, det är det sistnämnda
1: där som blir intressant. För den här kampen mellan fin och fullkultur har ju förts i, i så länge jag har levt. Och jag har själv alltid varit en anhängare av fullkulturen. Men jag håller ju med honom om det att det är, eh, avståndet mellan fin och fullkultur eller populärkultur aldrig har varit mindre än vad det är idag. Frågan är om det är den distinktionen man ska göra idag, jag vet inte.
0: Alltså, jag vet inte heller. men jag, hans, eh, hans budskap är ju så. Eh, positivt och löftesrikt eh, och hans inställning är ju egentligen den enda, den enda rimliga men utgångspunkten delar jag nog inte och utgångspunkten är, hans utgångspunkt är ju att det har aldrig funnits så många förlag bredden utgivningen har aldrig varit så stor eh, andelen liksom, diktsamlingar och så vidare har aldrig varit fler och översättningar av klassiker har aldrig varit fler och det här bygger inte på någon statistik eller på några fakta utan det bygger på en känsla han har när han bläddrar igenom höstens böcker. Mm. Och här, här tror jag att han har då fel. Och framförallt så tror jag att om man tittar inte bara på, på så att säga bredden i utgivningen utan om man tittar på räckvidden, om man tittar på upplagor, om man tittar på eh, vad folk läser och vilka böcker som blir sålda, då tror jag ju att eh, populärkulturen på, har inte bara tagit över utan att den håller på att tränga ut finkulturen. Och även om det är helt korrekt att eh, gränserna mellan finkultur och populärkultur har suddats ut och att det i grunden kanske är något väldigt positivt så tror jag ju inte att, att det har så att säga, berikat på, eh, finkulturen utan den har snarare blivit en underavdelning, en, eh, alltså en, en liten rännyl av, av, av något som tidigare utgjorde en huvudkultur. Men idag så
1: är ju frågan vilken roll de här typen av litteratur spelar, Det som kallades
0: finkulturen då? Mm. Nej men det där är ju ett, förlåt.
1: Ja och det berör inte riktigt för det är ju den intressanta frågan, vart det här tar vägen?
0: Mm. Nej men jag tror att han, alltså en av, en av hans huvudtankar det är ju just att eh, den bildade borgerligheten bar upp finkulturen men i takt med att den bildade borgerligheten slog sönder och blev allt mindre eh, så har liksom finkulturen kommit att sippra ut- och den kan idag liksom finnas lite var som helst- och hittas lite var som helst. Men jag skulle nog snarare säga att- när den bildade borgeligheten slog sönder- så har finkulturen blivit en elitistisk underavdelning- eh, som ännu färre har tillgång till- än förr i tiden så att säga. Sen den framväxande arbetarrörelsen- hade ju synnerligt på 30-talet och 40-talet- ju väldigt starka bildningsideal- mm. Det så. Så där fanns ju också en där tog man ju faktiskt till sig väldigt mycket av liksom de, bor, borgarklassens eh, kultur. Eh, det där var ju väldigt starkt inom, inom, inom vissa rörelser också av, av eh, arbetarrörelsen Inte minst ungsocialismen som tyckte att man skulle liksom tillägna sig borgarklassens kultur. Och det var också en, ett sätt att göra en klassresa. Men när, när allt det där har försvunnit, när bildning inte längre är en nyckel till exempel klassresa eller en nyckel till någonting annat, så blir ju bildning bara... Bildning och finkultur blir bara ett, ett intresse som, som något som annat. Det är just frånvaron av en bärare av det här som gör att liksom, den, den, det man då kallar för finkultur har, har, har fått en allt svagare ställning. Och att, att det har blivit, liksom, ett, gått från att vara något allmänt till att bli något, något av ett specialintresse. Om man tittar på förlagen då, man brukar tidigare tala väldigt mycket om det kulturella bokslutet och det ekonomiska bokslutet. Och att ett förlag har liksom två bokslut och att när året är slut ska de där gå ihop. Men att man gör väldigt mycket, man har det här kulturella kapitalet som man har talat om som är så viktigt för att man ska kunna attrahera liksom kvalificerade författare. och sådär. Hela det resonemanget är ju inte sönderslaget idag, men det är delvis sönderslaget för att förlagen idag... Eh, kan nästan inte med vissa undantag tjäna pengar på det vad man då skulle Pajadins eh, formulering kalla för finkultur. Utan idag har nästan finkulturen kommit att bli något som man gör för att upprätthålla sin profil, sin kulturella finissa. Men det är inte där som de stora pengarna finns. Nej. Inte ens de små pengarna finns, men... Går du tillbaka 20 år i tiden så var det inte så, utan då, då kunde den här typen av utgivning vara en väldigt viktig del av flagets ekonomiska eh, aktivitet. Så det är, det är jag tror att själva utgångspunkten i Pejedins resonemang är helt felaktig. Det var en sån här text som när den publicerades så blir man väldigt provocerad för att den innehåller, så, den innehåller slående formuleringar eh, och den är så, den är så liksom peppande på något sätt, för den är så, den är så positiv. Och den förmedlar ett budskap som är så fint, att liksom, det har aldrig varit bättre, det har aldrig kommit ut fler böcker, bredden har aldrig varit större. Det, folk vill ju höra det, men sanningen är ju faktiskt en annan.
1: Du ger ju mm. ut eh, Simone de Beauvoir, en, en, en bok i vår.
0: Ja, den heter, nu ska vi se här, jag kommer inte ihåg, den heter De oskiljaktiga. Det är, så... är alltså, det är alltså en roman som hon skrev eh, som handlar om en eh, ungdomsvän. Eh, som sen dog och det var en roman som hon inte publicerade för att den ansågs vara för intim och innehålla för intima detaljer eh, och Sartre han tyckte inte att hon skulle publicera den och därför har den blivit liggande och eh, har liksom så att säga, återupptäckts först på, på senare år och enligt Kristoffer eh, Leandor så är det, han skrev en understräckad om det i svenskan för några, några veckor sedan han menade på att det här är en av dem liksom, det, det här är en litterär sensation av ett slag som väldigt sällan äger rum
1: Men varför gav du ut den då?
0: eller varför ger du ut den? Därför att för att den precis som därför att den är, det är en väldigt bra bok och sen så är, hon är ju liksom en av de en 1900-talets liksom stora kvinnliga intellektuella och t, t, det är en intressant text. Jag tror, jag tror också att den, den kommer att få uppmärksamhet just för att det, det är inte så vanligt att man hittar liksom en o, en oupptäckt icke publicerad roman av en så stor författare.
1: Var skulle du placera den? Med tanke på samtalet vi har haft nu om... Nej, men
0: den, 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 den hamnar ju absolut... Om man ska göra den här distinktionen... Så hamnar den absolut under, under fin kultur. Eh, och för att återanknyta till det här resonemanget... Där jag då tror att Pajadin har fel... Så, så är det ju absolut en bok som jag tror skulle kunna ha sålt... Otroligt bra för 20 år sedan. Eh, Medan den idag kommer antagligen sälja helt okej. Okay. Och för 20 år sedan så fanns det antagligen betydligt fler... Som visste eh, vem hon var... Och som, som hade läst det andra könet. Och de är säkert färre idag. Vi fick
1: ett mejl. Eller hur?
0: Ja, det kom ett mejl från Strawberry i Norge som hade lyssnat på flagspoddens förra avsnitt där vi talade om Stråberg och Norge och även Sverige. Och de påpekade då att jag hade fel när jag angav deras vinst och deras omsättning. Och det hade jag faktiskt. För den, de siffror som jag angav det var för 2018. Siffrorna för 2019 ska vara att Stråby i Norge omsatte 129 miljoner norska kronor. Och gjorde en vinst på 17 miljoner. Ett rörelseresultat före skatt och, och avskrivningar på 17 miljoner. Aha, och du, du hade sagt 100
1: miljoner och 8 miljoner i vinst. Och det var 2018, ja. visade sig var 2018 då. Okej, okay. då är jag rätt.
0: Ja, rätten. så, så det, rätt ska vara rätt. Sen hade de också synpunkter på det som jag sa om att uppgifterna i pressmeddelandet inte stämde. Det vill säga att omsättningen skulle ha byggts upp till 50 miljoner kronor. Och deras förklaring här är att vi har missuppfattat pressmeddelandet. Att den här formuleringen, så som jag uppfattade var att de vid tidpunkten för försäljningen till Bonnier hade uppnått en, en omsättning på 50 miljoner men eh, då hävdade de att det var en prognos som han gjorde och att han syftade på att de under år 2020 skulle kunna uppnå den. Eh, och eh, om så är fallet så faller givetvis också mitt resonemang och min kritik. Eh, vi behöver inte upprätthålla oss mer kring det här men jag tänkte att jag ska läsa upp den här formuleringen en gång till och det blir tredje gången som den läses upp i flaggspodden och sen kan vi lämna det här. Okej. Okay. På mindre än ett år har våra anställda byggt upp en förlagsverksamhet som närmar sig 50 miljoner i omsättning och som är på väg mot en fördubbling 2021. Det ska alltså ses som en prognos.
1: Enligt förlaget ja. Strawberry mm. i Norge. Ja, det var allt för oss för den här gången. Vi hörs om en vecka igen faktiskt. Vi fortsätter ja. med veckotur i nu en kort tid får vi se. Vi har mycket material.
0: Det är en extra coronatröst special. Just det. Hej så länge. Hej hej.